0: Непростая философия, это это а кударизм, культура отмена, Киберготика. котика интерпассивность и реальность. реальная виттуальная реальность. Да что здесь сложного-то? Давайте объясним. Привет, я Алена детко философ, эстетик, куратор. На примере практик современного искусства мы вместе сможем разобраться, что непростая философия может быть понятна каждому. Биополитика – отсоединение двух древнегреческих слов. Биос – жизнь и политика – искусство управлять. Почему мы с вами опять обращаемся к древнегреческим словосочетаниям? Почему они нам так нужны в 21 веке? Ну, давайте мы сегодня с вами попытаемся прояснить, каким образом искусство управления нашими телами и нашими собственными жизнями влияет на искусство. Давайте начнем с самого-самого начала. В первую очередь мы попытаемся прояснить, а что же такое жизнь. Потому что если мы берем с вами древнегреческий термин биос, то это жизнь социальная. Представьте себе, не та биологическая, связанная с нашими органами, с нашими внутренностями и так далее, и так далее. А это именно социальная жизнь. Это та жизнь, которую проживает древний грек, выходя за пределы своего дома, как только он попадает в взаимодействие с другими людьми. Второй термин, который тоже обозначает жизнь, это термин «зоэ» или «зоэ». Сейчас вы можете заметить, что есть такие прекрасные места отдыха, как зоопарки. Но они могут быть не прекрасными по разным аспектам, но все-таки. Да, и нам кажется, что зоу – это тоже что-то про жизнь, но такую животную. Так вот, действительно, в Древней Греции зоэ – это биологическая жизнь. И вот смотрите, есть две разные жизни – биос и зоэ. Каким образом они соединяются в сознании древних греков? А соединяются они через удивительно, но разделительную линию – которая именуется «номос» – «закон». То есть, еще раз, смотрите, любой человек проживает свое «зое», то есть свою биологическую жизнь – только в рамках своего дома. И как только он пересекает границы собственного дома и начинает взаимодействовать с людьми, он переходит в состояние биоса, то есть в состояние человека социального. И отделением между социальной и биологической жизнью является юридический закон. Но вот какая интересная особенность. С нового времени, примерно с 17 века, зоя как будто бы устраняется. Оно перестает существовать как термин, как отдельный термин, термин для биологической жизни. Оно как будто бы просто перекочевывает в биос, и вот нам теперь кажется, что био – это и жизнь социальная, и жизнь биологическая. Ну, вот такая интересная особенность с точки зрения слов, которая нам дальше еще понадобится. Зафиксировали этот момент и поехали дальше. Итак. Соответственно, есть вот эти два разных типа жизни. И есть юридический закон, который каким-то образом регулирует вашу именно социальную жизнь. Мишель Фуко, французский постмодернист и постструктуралист, наверное, один из главных философов, связанных с политической мыслью, с биополитикой, человек, который в 1978 году прочитал курс в Collège de France «Зарождение биополитики». Именно он вводит этот термин в широкий научный образователь. Хотя до него термин тоже употреблялся, но немножко в других значениях. Итак, в первую очередь, когда Мишель Фуко начал читать этот курс про зарождение биополитики, целью его было дать только одно вводное занятие по этому самому рождению. Ну, так бывает, знаете, у философов. Начал за здравие, а закончил тем, что биополитика стала главной темой курса. И вот это вводное занятие, оно растянулось на несколько лекций. И благодаря этим лекциям мы теперь знаем с вами, что биополитика – это искусство управления. Продолжение следует. Но это искусство управления находится в руках государства. Каким образом оно реализует свое управление над нашими биологическими, внимания телами, именно этим вопросом задается Мишель Фуку. И оказывается, что регулирует оно нашу жизнь с вами благодаря биовласти. Биовласть – это все социальные практики, которые находятся под государственным управлением. Это медицина, это образование, это вопросы, связанные с... Оценка рисков жизни. И вот, если вам кажется, что медицина это история про то, как вы поговорили с врачом за собственные деньги. Нет, эта история не совсем индивидуальная, поскольку любая даже платная медицина является, по мнению Фуко, социальным инструментом моделирования нашего сознания и наших тел. Вот теперь вспоминаем с вами, не знаю, любое посещение государственной поликлиники. Мы заходим, что мы с вами в первую очередь делаем? Мы подходим к окошку регистрации, и дальше начинается бумажная волокита. Мы с вами зафиксированы абсолютно по всем своим собственным параметрам Но в руках государства, потому что мы должны помнить о том, что бесплатная медицина – это государственная политика не просто в области здравоохранения, а в области нашего с вами продления жизни. И так было не всегда. Государство не всегда было хорошим, и государству не всегда нужно было продлевать нашу с вами жизнь. Каким образом мы пришли к тому, что государству выгодна наша долгота и эффективность жизни? Обратите внимание здесь на термин «эффективность». Итак, смотрите. До нового времени мы с вами находились в ситуации, ну, вся Европа, скажем так, которую анализирует Мишель Фуко, вся Европа находилась в ситуации так называемой власти над смертью. Ну, то есть, смотрите, у нас есть с вами суверен, монарх, у которого есть подданные. Власть суверена монарха над подданными распространяется на возможность ограничить жизнь человека. Ну, тому. Не то чтобы виной, но иллюстрации тому служат бесконечные казни монархов над своими подданными. Но что происходит дальше? Дальше аппарат управления расширяется. И теперь, после XVIII века, людьми начинают управлять не только один монарх, но появляется вместо подданных, а население. Да, это что-то уже немножко другое. Это не совсем про подчинение власти, но это про заселение территории. Население – это некая социальная группа, которая является структурным инструментом для того, чтобы заселить территории государства и не дать другим территориям, ну, противоположных государств, например, врагов каких-то, возможности заселить эти безлюдные места. То есть нужно много населения, причем не просто много населения, а много трудоспособного, эффективного населения, которое сможет платить налоги в казну, которое сможет обеспечивать безопасность своего суверена и которому важно прожить долгую хорошую жизнь. И вот как раз-таки Мишель Фуко связывает зарождение биополитики с появлением капитализма и с появлением децентрализованной структуры управления обществом. Ну, получается, следующая вещь. Мы с вами, с одной стороны, находимся в таких прекрасных иллюзиях, которые связываются в первую очередь с тем, что мы не просто хотим жить с вами хорошо, а мы хотим постоянно улучшать собственную жизнь, в том числе и с точки зрения наших биопараметров. Согласитесь, быть спортивным человеком – это хорошо, с точки зрения социума, да? Быть здоровым человеком – это тоже хорошо. Но вот вопрос. А государству вообще нужны какие-то немощные люди и то население, которое не будет ни платить налоги, не будет ни активно трудоспособным, ни эффективным. Ну, во-первых, у нас есть институты поддержки людей с ограниченными возможностями. Есть стратегия по поддержке пенсионеров, то есть уже не нетрудоспособного населения. Но есть одно большое, гигантское, я бы сказала, но. Все это связано с тем, по Мишелю Фуко, естественно, с тем, что нам необходимо Показать, как человечеству, что мы можем, даже будучи нетрудоспособными, хорошо и эффективно проживать жизнь. И в зависимости от положения нашего тела мы можем так или иначе как будто бы влиять на политику. Но вот вы скажете, вообще-то сейчас государство, наоборот, уходит из всех этих социальных сфер, и мы выходим на новый уровень капитализма, где мы умеем платить за медицину, где мы получаем ДМС. Но государство, по мнению Мишеля Фуко, в условиях децентрализации власти и появления новых бюрократических структур как будто бы исчезает, но только на виду. На самом деле оно еще больше распространяет свои властные щупальца. Давайте посмотрим, откуда опять-таки это началось. 18 век. В XVIII веке уже активно работают теории общественного договора Джона Лока и Томаса Гоббса. По теории общественного договора предполагается, что люди заключают договор со своим сувереном, и он на уровне вот этой договоренности не имеет права влезать в некоторые сферы жизни. Но как только позиции меняются, и государство осознает важность сохранения собственного населения здоровым, хорошим и классным, это самое государство начинает больше и больше проникать в нашу с вами жизнь. Причем эти сферы, вам может показаться, что это только медицина, но это не совсем так. Это и сексуальность в том числе. да? Если с медициной еще как-то можно согласиться о том, что она социальная и так далее, но вот с сексуальностью вы скажете, нет, вообще то мое тело, мое дело. Я сам разбираюсь с тем, кто я есть. Я сам говорю о том, какой мой гендер, но это не совсем так, опять же, потому что Мишель Фуко, его еще называли, знаете, археологом знания. Он вообще, кстати, прожил несколько лет в Швеции, и там ему безумно не нравилась погода. В два часа дня он уходил в библиотеку, потому что солнце уже садилось, и буквально до 10 вечера изучал архивы, которые никто не трогал. 14, 15, 16 веков. Он, конечно же, фантастический человек, потому что он успевал соединять в себе вот это тягу к знанию, и образ классического кабинетного ученого, и абсолютно дикий образ жизни. Если вы почитаете о том, что творил в молодости Фишель Фуко, вы крайне удивитесь. И даже вот недавно вышла в России книга о его таком трипе, скажем так, в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес, Калифорнию, вот он там пробовал различные практики видоизменения собственного сознания. Но к чему это я? А я это к тому, что Фуко провел гигантский анализ исторических событий и выявил, что вот это проникновение в сознание человека через сексуальность у государства, оно было связано с тем, что необходимо было показать, что сексуальность, она тоже может поддаваться контролю. Он вообще разделяет два термина – искусство и эротики и наука о сексуальности. При этом подчеркивает, что отношение к сексуальности как к искусству, как к удовольствию, как к наслаждению, оно возможно только в докапиталистическую эпоху. Но как только государство с развитием капитализма начинает понимать ценность человеческой жизни и ее эффективность, еще раз, да, термин эффективность, он вообще, очевидно, не относится к какой-то витальности высокой, он относится к работоспособности. И вот как только становится ясно, что части населения, они должны быть этими самыми эффективно, становится ясно – важно влиять на деторождаемость, важно подтянить полностью человеческое тело. Начиная с 18 века Мишель Фуко говорит о том, что развивается наука о сексуальности. Обращаю внимание на то, что термин этот как раз-таки очень наукообразен. С 18-19 века человеческое тело подвергается такому уровню анализа, что там не остается места личному. И вы это сможете заметить, в современных тенденциях в искусстве. Да? Люди начинают больше говорить о теле. Эта тема перестает быть настолько табуированной, насколько она была в течение всего XX века. Люди пытаются раскрываться, говорить о своих органах физиологических в таком масштабе, в котором раньше и представить себя было невозможно. Но Фуко это говорил не просто потому, что есть позитивный какой-то вайп, извините за выражение, вот в этом раскрытии человеческого тела, но в том, что это раскрытие человеческого тела происходит не с низов, а от государства. Мы с вами прекрасно знаем, что сейчас в современных школах Проводят уроки сексуальности, полового воспитания, пытаются показать, каким образом нам взаимодействовать с собственным телом. Я помню, была какая-то абсолютно дикая история, когда в восьмом классе пришла врач из поликлиники к нам в школу и сказала, «Дети, вам важно мыть руки чем больше, тем лучше». Что было плохого? У меня был синдром отличницы, я решила, что это очень нужно, да, и начала мыть руки, ну, примерно раз в час, почти иссушив их щелочью, но очень довольная собой тем, что ни один микроб ко мне вообще не подберется. То есть образование и медицина являются теми аспектами нашей жизни, которых, без которых мы совершенно с вами не можем существовать, но при этом которые влияют на нашу ментальность. И вот посмотрите, если вы вспомните, как вы сидите в школе, вообще к чему приучает на школа, В первую очередь к дисциплине. Да, Мы приходим в школу, нам что, говорит, это вам не детский сад, сядьте, пожалуйста, нормально. И мы садимся нормально, с прямой спинкой, с правильно положенными руками. А дальше начинается самое, что называется для Мишели Фуко страшное. Вспомните, как вы отпрашиваетесь в туалет. Вы поднимаете руку и говорите, извините, а можно выйти, пожалуйста?» Что вам ответят? Нет, конечно, нет. Вам ответят да, и вы обязательно выйдете, вы соблюдаете формальность, вы соблюдаете дисциплину так называемую, хотя вы же прекрасно понимаете, что физиологический акт – это тот акт, без которого человек не сможет существовать, ему это нужно, но зачем-то вы должны правильно поднять руку и правильно выйти из класса. А теперь вспомните, как еще на переменках вам говорили, школа – это не место для бега, это вам не детский сад, да, и каждый раз, когда вы приходите в новую институцию образования, вам каждый раз напоминаю, что дисциплина вообще-то превыше всего. Понятно, что сейчас мы с вами уходим и от строгости школьной формы, от унификации человеческого образа, но на самом деле это не пережиток прошлого, это до сих пор в нас есть. Тяга к ординарности, тяга к дисциплине как будто бы воспитывается у нас с самого детства. Но если мы перейдем от примеров из нашей школьной жизни, например, на восток, то мы увидим там следующее. Государство как будто бы почти не вмешивается в положение человеческого тела, но каким-то волшебным, магическим образом, как невидимая рука рынка Адама Смита влияет на человека вообще. Ну вот смотрите, давайте обратимся к к самой, наверное, правильной нации с точки зрения поведения и этикета это японцы. Японцы каждый раз, когда видят другого человека, немножко кланяются. Ну что значит немножко? Вообще-то, даже на уровне школьного образования им раздаются памятки об уровне наклона в зависимости от статуса собеседника, начиная от 15 градусов, заканчивая 45. То есть, чем выше по статусу человек, с которым вы взаимодействуете, тем больше должен быть ваш наклон. Раньше, в эпоху Средневековья, в эпоху 19 века, японцам все было понятно, потому что моды как таковой не существовало. Моды как проявление индивидуального степени, каждого человека, а существовали специальные наряды, которые отражали или маркировали социальный слой человека. Там вам совершенно было просто понять, кто перед вами стоит и какой наклон вы должны совершить. А что сейчас? А сейчас мы с вами все ходим либо в классических рабочих костюмах, либо это может быть какие-то субкультурные вени но по нашей одежде совершенно не ясно, чем мы можем с вами заниматься. И что же делать бедным хорошим японцам? Они придумали хитрость. Каждый японец, даже фермер, имеет собственную визитку для того, чтобы другой человек, пока ее берет в руки, уже мог узнать, какого статуса этот человек, и тем самым правильно наклониться. Обратите внимание, что я не случайно сказала о памятках, которые раздаются еще в школе. Да, вроде как мы не ассоциируем школу с прямым государством. Мы говорим о том, что мы воспитываем новое поколение, мы внушаем ему хорошие мысли, мы учим человека стать человеком с большой буквы «Ч». Но именно начиная со школы, нам прививается определенное положение тела. В Китае дошло еще дальше. Что же там? Там есть специальные Такие металлические подпорки под руки, которые фиксируют ваше положение тела под определенным уровнем наклона. И вы с этими подпорками на парте сидите с первого по последний класс. В дальнейшем, естественно, вы будете полноценно соблюдать всю дисциплину, которую вам предлагают. Причем даже без возможности проверки следят ли за вами. Вот это самодисциплинирование человека с точки зрения его телесного положения выражается у Мишеля Фуко в концепте паноптикума или паноптикона. Этот термин введен еще Джереми Бентомом. Это философ, который жил в одну эпоху с Екатериной II. Почему я специально сказала про Екатерину II? Философ английский. Иногда его в русском языке переводят Еремину. Пожалуйста, не надо, потому что немножко национальность человеку меняете. Так вот, этот прекрасный англичанин, начал рассылать проект невероятной тюрьмы. Что это за невероятная тюрьма? Тюрьма, кстати, была в дальнейшем реализована в некоторых странах нашего мира. Короче говоря, это круглая тюрьма, в которой камеры расположены по всему уровню, по всему периметру, скажем так, вот этого круга. В центре же находится башня надсмотрщика. И вы, находясь в полностью прозрачных камерах, не можете видеть, находится ли этот надсмотрщик в башне сейчас или нет. Вы не знаете, следит он за вами или нет, но вы как будто бы в аквариуме. И из-за этого аквариума вы будете соблюдать полностью дисциплину самостоятельно. Вам не нужно уже будет точно знать, проверяют вас или нет. Вот этот паноптикон Джереми Бентома еще 18 века Мишель Фуков вспоминает в веке 20 и переносит это как метафору на современное состояние общества. То есть, когда мы с вами говорим о биополитике, биовласти, мы необходимо должны обратиться к паноптикуму как главному структурному элементу представления о современном человеке. Потому что мы с вами правильно формулируем собственную дисциплину нашего тела. Ну, смотрите, мы подходим с вами к пешеходному переходу и останавливаемся. Мы уже точно знаем, что нам не надо никуда бежать. Мы точно знаем, что в очереди нужно стоять. Нас как будто бы этому никто никогда не учил. Ну, возможно, мама в детстве один раз что-то сказала. Но ваше тело всегда функционирует в социальном пространстве таким образом, чтобы не навредить другому. Ну, если вы хороший человек, конечно. Чтобы не навредить другому, чтобы не пресечь его долю свободы. А давайте мы с вами посмотрим еще на один аспект биополитики. С одной стороны, это вроде как искусство управления нашими телами. С другой стороны, это возможность сформулировать нового человека. Вообще, в принципе, сформировать что-то новое, изменить будущее – крайне характерная позиция для общества начала XX века. Именно в этот период идеи Рудольфа Челлина, который вводит термины «геополитика» и «биополитика», Фридриха Ницше его «концепции сверхчеловека» ложатся, к сожалению, в основу идей нацистской Германии. И тут мы с вами сталкиваемся с Евгеникой, с геноцидом. Мы сталкиваемся с тем, что появляется так называемая «рациональная возможность», естественно, в кавычках, «рациональная возможность разграничить людей» по расе, цвету кожи, происхождению. Я думаю, ни для кого не секрет, что геноцид, холокост – это те вещи, которые полностью изменили наше с вами представление о человечности как таковой. И вот Мишель Фуко пытается разобраться в этом вопросе. Он говорит, послушайте, но ведь если мы с вами пытаемся отделить людей друг от друга по биологическим или соматическим признакам, то это значит, что государство уже настолько внедрилось в человека, что как будто бы не может за его пределы выйти. Как будто каждая единица человеческая – это и есть государство. Ну, давайте посмотрим на примеры из искусства или сначала начнем с массовой культуры. Фильмы «Остров» 2005 год, «Ви» значит Виндетта 2005 год, Дитя человеческая» 2006 год, «Война миров» 2013 года. Все эти фильмы отражают антиутопические события и формулируют новую пространственную реальность, в которой человек пытается бороться с вмешательством государства в его тело. Если вы вспомните, главный герой фильма «В» значит Виндетта, долгое время находился в состоянии подопытного. К власти по фильму приходит нацистская партия в Британии, которая пытается видоизменить структуру человека. И вот наш главный герой – анархист, террорист, но человек, который борется с внедрением вот этих изменений в собственное тело. И вообще, если мы обратимся к современной культуре, мы увидим, что человечество по-разному пытается кричать о том, что с ним сейчас происходит. Давайте вспомним 2020 год, самое начало пандемии. Что мы с вами увидели? Мы с вами увидели, по Фуко на самом деле, так называемый тоталитаризм биополитического существования вспомните нам каждый раз из всех утюгов кричали о том что мы должны носить маски мы должны соблюдать социальную дистанцию мы должны мыть руки и так далее и так далее медицина стала новой политикой влияние медицины за последние два года возросло в колоссальное количество раз я даже не буду приводить пример во сколько и тут еще очень важный момент обратите внимание что вся пандемия сопряжена не только с величием медицины но но и со статистикой. да, То есть человеческие жизни подсчитываются в статистических пропорциях, выделяются графики смертности, рождаемость. Люди придумывают все новые и новые вакцины для того, чтобы побороть пандемию. Но ведь эта пандемия – COVID-19, она не первая. Вспомните пандемию чумы в Европе, как люди вообще трансформировались от невмешательства в личную жизнь каждого человека в желание ее улучшить и видоизменить. Началось все это в 1897 году, когда появилась Первая вакцина от чумы. Именно тогда стало ясно, что лекарства могут изменить, улучшить, удлинить нашу с вами жизнь. А пока мы с вами долго и эффективно и здорово живем, мы будем приносить казне нашего государства все больше и больше налогов. При этом мы будем радоваться тому, что нам с вами хорошо, потому что мы с вами это все воспринимаем очень завуалированно. Ни один из социальных институтов, о которых я вам говорила, будь то школа, семья, будь то медицина, не воспринимается в первую очередь нами как что-то государственное. Мы это воспринимаем как хорошую попытку улучшить нашу с вами жизнь. Но какие, собственно, тенденции в современном искусстве выявляются относительно биополитики? Их всего Первое – это рост подозрения к демократическим структурам. Становится ясно, что либеральная повестка она не всегда такая хорошая, как может казаться на первый взгляд. И вот здесь мы с вами должны вспомнить выставку, которая прошла в ArtPlay в 2013 году. Она так и называется новое время биополитики. В течение долгого времени политика жизни определялась противостоянием двух партий – среды обитания и генов. На линии этого противодействия находились адаптивные формы тела – фенотипы, выступающие в роли защитной оболочки, при помощи которой гены противостояли окружающей среде и взаимодействовали с ней. Все живое, нашедшее выражение в форме миллионов фенотипов различных существ – это… Долгое время было пассивным и податливым результатом отношений двух сил биополитической сцены – государства и человека как пассивной формы. Сейчас же мы с вами видим, что эта новая форма, она как будто бы адаптируется к среде, и человек пытается видоизменить режим своего биологического поведения. Но это происходит уже не через государство в 21 веке, да, в отличие от века 20, но через электронные девайсы, через так называемых человеческих агентов. Но смотрите, у нас, у большинства людей, кстати, в мегаполисе, мне кажется, есть эти умные часы, которые отслеживают ваше время сна, бодрствование. А еще многие к этому относятся как к определенной игре. Да, сколько я сегодня прошел? О, а ты прошел 10 тысяч сагов? Нет, мне осталось находить еще тысячу. Мы с вами как будто бы переключились из области государственной поддержки в область поддержки через электронику. Нам кажется, что мы сами приняли решение о том, что будем теперь выхаживать 10 тысяч километров, хотела сказать, 10 тысяч шагов. Нам кажется, что это нам нужно с вами спать по 8 часов. Но нет, существуют, э, я не говорю сейчас ни про какие конспирологические истории, но обратите внимание, что все это происходит в демократическом сообществе. Все это происходит в состоянии 21 века. И когда мы с вами начинаем выявлять, что абсолютно все проявления нашей биологической жизни являются подконтрольными либо капиталистическим организациям, либо транснациональным компаниям, либо государству, все что угодно сюда можете вписать, но как только мы с вами это понимаем, демократия перестает быть такой транспарентной, она перестает быть настолько прозрачной, насколько нам бы этого, наверное, с вами хотелось. Второй аспект тенденции современного искусства – это повышение внимания к экологическим и биологическим и культурным катаклизмам вместе. То есть, когда мы с вами начинаем говорить о теле, о том, что тело – это индивидуальное решение каждого человека, мы с вами переходим в область эстетических взаимодействий. Мы перестаем существовать просто в пространстве государства или просто в пространстве политики. Потому что, как вы помните, начиная с Древней Греции, да, вот эти два типа жизни, Биос и Зои, в какой-то момент соединились. И провести между ними закон или какую-то разграничительную Линию сейчас очень сложно. Ну и третье. Интерес к 1920-м годам, ко времени авангарда, ко времени перемен и видоизменений, потому что именно в 20-х годах 20 века как раз-таки и начинается изменение отношения к человеческому телу. Ну и после того, как мы осветили с вами три тенденции, нам необходимо их просмотреть на практике. Итак, 2010 год. Самый расцвет YouTube. И что же мы видим? Мы видим выход скандального видео, которое посвящено геноциду рыжеволосых людей в США. Что это такое? Первое. Называется это видео Born Free. Второе. Создано оно людьми со сложным происхождением. Объединились британско-шри-ланкийская певица и тамильского происхождения музыкант. Тут маленькая оговорка. Тамильцы – это коренное население Шри-Ланки, геноцид над которыми почти на государственном уровне осуществляется уже очень-очень давно. И вот эта песня, которая, в принципе, переводится на русский язык как «родиться свободным», эта песня нацелена показать проблемные точки существования современных государств а именно отношение к человеческому телу. То есть когда мы думаем, что геноцид существовал в 20 веке и прекратил, собственно, свое существование после Второй мировой войны, это, естественно, совершенно не так. И вот эта вымышленная ситуация, где издеваются над рожеволосами, она специально призвана показать нам, что государственный геноцид возможен до сих пор. Видео это было запрещено почти сразу же после выхода. Но вот уже буквально через год Это видео заняло 13-ю строчку в списке 100 лучших композиций за все времена, которые прожило человечество по версии New Musical Express. Давайте резюмируем. В первую очередь, биополитика – это не просто философский термин, но это та ситуация времени, в которой мы все с вами живем. Децентрализация власти, которая переходит, начиная с XVIII века, от монарха к децентрализованным социальным институтам типа медицины, образования и так далее, и так далее, она становится главнейшим инструментом по положению нашего тела в обществе. И как мы с вами помним, разделение древнегреческое на биосу Зоя должно с нами оставаться, как и наше хорошее настроение. Спасибо! А в следующем выпуске мы с вами поговорим о виртуальной реальности и реальной виртуальности и ответим на вопрос, почему для слова Жижика Дед Мороз всегда жив. Обратимся к практикам цифровизации современного искусства и подумаем, где проходит граница медиума и постмедиальности. Этот подкаст был создан благодаря Российской государственной библиотеке для молодежи.